0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo Suelen e você está ouvindo mais um episódio do Indicolândia Se você não sabe sobre o que é o Indicolândia Ou sobre por que eu estou aqui Eu recomendo ouvir os outros episódios Principalmente o primeiro Para entender e se contextualizar sobre tudo Se você já sabe o que é o Indicolândia Seja bem-vindo a mais um episódio E eu espero que você tenha assistido As últimas indicações E gostado bastante Ou não Confesso que eu já havia até escolhido Sobre o que eu iria falar no terceiro episódio já tinha até começado a gravar. Mas, como nos últimos episódios, eu trouxe temas um pouco tristes, né? Eu sei. E refletindo, os próximos. As próximas indicações que eu tinha também não eram muito felizes. Então o que eu pensei? Vou comentar sobre uma coisa feliz. Para intercalar as tristezas, não é verdade? Só que. Ultimamente, e talvez até em função da pandemia, eu não tenho visto coisas muito felizes. E eu também não estou muito feliz. Então, eu vou comentar coisas velhas. Porém, coisas velhas boas e que me trazem felicidade. Então, revirei o meu baú de filmes antigos e decidi comentar um filme que aparentemente era para ser comentado. Pois ele me apareceu ao longo desses últimos meses, não uma, não duas, mas três vezes. Pra falar a verdade, eu acho que eu assisti ele quatro vezes, porém, eu adoro assistir. Então hoje, neste episódio, eu vou comentar sobre o filme O Casamento do Meu Melhor Amigo. Bom, vamos então às informações. Este filme ele foi lançado em 1997 e ele é do diretor PJ Hogan. Espero ter acertado o nome dele. Além deste filme, ele é conhecido por ter feito o Peter Pan, de 2003, e talvez assim tenha sido os filmes mais conhecidos dele e eu não me recordo de outros. Mas O Casamento do Meu Melhor Amigo foi o filme mais bombástico da carreira dele, assim podemos dizer. Bom, no elenco nós temos então a Julia Roberts, que faz a Julian. O Dermot Mulroney que faz o Michael. A Cameron Diaz, que faz a Kim. O Rupert Everett, que faz o George. E outros personagens que são mais secundários, né? mas estes são os quatro principais que a gente vai comentar hoje. Bom, dentre as várias curiosidades do filme, eu descobri que um, ele teria um final diferente. E que nesse final, a Julia não ficaria com... Vamos dizer, o amigo dela no final, eles não se encontrariam, e sim ela conheceria o, um amigo do Michael. E aí ela se interessaria por ele no final. Esse seria o final secundário, mas que graças a Deus o diretor decidiu não colocar. E até porque não faria nenhum sentido para a história. Até porque ela era realmente apaixonada pelo Michael, né? E é isso que ela ressalta durante todo o filme. Então não faria sentido ela do nada olhar pro amigo dele e, e, ó, me interessei, ó, me apaixonei pelo cara que ela tinha acabado de conhecer. Outra curiosidade também é que o ator que faz o George, o Rupert, pelo que eu entendi, ele não era assumido na época do filme, né, apesar dele interpretar um papel de uma pessoa homossexual, ele não era declaradamente assumido, mas que depois ele se assumiu e que isso acabou levando a ele perder vários papéis, o que é bem triste, né, afinal, ele foi muito bem no papel e acabou não decolando depois na carreira. Eu achei muito triste, porque assim, se fosse atualmente... Eu acho que haveria um olhar diferente, né, até porque hoje em dia tem muito mais representatividade com relação às questões de gênero, com relação aos papéis, assim. É óbvio que há casos e casos, né, mas se ele não sofresse todo esse preconceito que talvez ele sofreu depois, uh, por ter se assumido. Imagine como deve ter sido difícil pra ele, sabe, lidar com essa situação, e como é difícil para as pessoas atualmente dar com isso, porque isso ainda acontece. Então por isso que é muito comum as pessoas ficarem escondendo quem elas realmente são dentro do mercado de trabalho, nas consequências que você se assumir podem gerar, o que não deveria acontecer, né? As pessoas não deveriam perder oportunidades por conta do gênero, da opção sexual ou da etnia ou da opção religiosa. Mas eu não sei se eu teria local de fala para falar o que eu acabei de falar. Então, por mais que eu acho que eu não tenha muito local de fala, uh, eu achei bom trazer essa informação. Outro fato interessante também que eu descobri, não descobri, tipo, na verdade eu já sabia, mas algumas pessoas ainda confundem quando. Conhecem a história do filme. A maioria das pessoas conhecem a música da trilha do filme, que é a música que também aparece no filme, que é a a, Say a Little Prey. Que algumas pessoas acabam sempre remetendo a essa música ser da Areta, Aretha Franklin. Porém, esta música não é da Aretha. Esta música foi feita para Johnny, Warwick, que se não me engano é prima da Whitney Whitney Houston. A música foi feita para ela e ela lançou em 67. E a Aretha gravou em 68, e aí a música simplesmente estourou, tanto que ela foi regravada pela Diane King. Se você nunca assistiu o filme, eu sinto avisar que eu já te dei um spoiler. Que é o fato de a Julian não ficar com o Michael Até porque senão o filme não se chamaria assim Se chamaria o dia em que eu roubei o meu melhor amigo No dia do seu casamento para me casar com ele Mas de certa forma eu vou tentar não dar spoilers muito grandes para que caso você... Não tenha assistido ainda, possa assistir o filme tranquilamente, sem perder os momentos mais legais. Para você que já assistiu, vai conseguir entender as lacunas que eu for deixando, tendo em vista que você já assistiu. Então, o filme basicamente inicia com a Julian se encontrando com o Jorge e contando para ele que um amigo dela, o Michael, vem tentando se comunicar com ela. E ela não sabe muito bem o porquê, até porque já faz algum tempo que eles não se encontram, e enquanto eles estão conversando, ela vai contando a história dela com o Michael, de que eles já tiveram uma história juntos, só que em função dela nunca ter pensado em se comprometer, o relacionamento deles nunca deu muito certo. Então, ela fica relembrando histórias dos dois, e de que houve uma época em que eles eram mais jovens, e que o Michael meio que fez uma promessa com ela, de que quando eles completassem uma determinada idade, se eles fossem solteiros ambos, eles poderiam se casar. Nisso, o George até comenta se não estava nessa idade. Mas ela fica refletindo sobre isso, até porque ela está solteira, e não sabe o porquê do motivo das ligações do Michael. Já no início do filme, ela chega até a comentar, o Michael não é o tipo de cara por quem ela ficaria perdidamente apaixonada, tanto que o relacionamento deles nunca deu certo. Ela então consegue falar com o Michael, e quando ela conversa com o Michael, ela até relembra uma dessas histórias deles, meio que com o intuito de puxar um assunto, para ver se eles poderiam se lá, se encontrar de repente, só que para a alegria do Michael e o desespero da Julian, não é isso que ele conta na ligação o Michael acaba revelando para ela que ligou, porque ele vai se casar naquele final de semana e que ele precisaria muito que ela estivesse presente, porque ele é, ela é uma pessoa especial para ele e esse é um momento especial na vida dele. Então ele gostaria de que ela estivesse presente para dar o apoio que ele precisa. Por que não chamar a melhor amiga para este momento? Bom, depois de ouvir esse pedido, a Juliane... Então, simplesmente tem um surto e decide que vai até lá. E você deve estar pensando, sim, afinal eles são amigos e ela né, quer estar lá naquele momento especial. Não. Ela simplesmente decide que vai até lá. Porque ela não quer que ele se case. Então ela simplesmente está indo lá para tentar interromper esse casamento. Ela percebe que ela tem, no mínimo, menos de uma semana para tentar fazer aquele cara, que era, podemos dizer, só um amigo, agora poderia ser o amor da vida dela. Então, tipo, ela teria só uma semana para reconquistar esse cara. Para impedir que ele se casasse com uma garota que ela não fazia a menor ideia de quem fosse. Bom, depois de receber a ligação, então ela já vai mirabolando várias ideias do tipo Ah, a noiva não é tão legal e aí fazer ela parecer uma louca ou coisas do tipo Ou simplesmente justificar o porquê que ela merece estar com o Michael mais do que a Kim Afinal, ela esperou tanto tempo para estar com ele não era justo Agora que eles estão na data determinada para estarem juntos, ele simplesmente abandonou ela só que é aquela coisa, né? Por que, que ela não pensou nisso antes? Ou tipo, por que, que ele nunca pediu a mão dela? Se eles já tiveram uma relação, por que, que essa relação deu errado? Ou tipo, tudo bem, pode ser que de repente não fosse o momento. Mas, por que, que simplesmente o estalo só se deu agora? Foi porque ele realmente ia ficar comprometido? Ou porque ela simplesmente percebeu que não ia ter mais nenhuma chance? De, tipo, eles continuarem nessa relação puxa e volta. O George fica tentando explicar pra ela que isso não é justo. E que meio que não adianta muito ela fazer tudo isso. Afinal, ele já tá prestes a se casar. Mas meio que apoia a ida dela pra lá pra tentar, né? Afinal, ela tá apaixonada pelo mãe. E ele também fica meio que tentando dizer pra ela não fazer muitas maluquices. Afinal, ela está muito surtadíssima. Com a questão do casamento E pode acabar colocando os pés pelas mãos O que ela meio que faz ao longo da história Julian então arruma as malas E vai E diz para o George que qualquer coisa Ela vai simplesmente ligar para ele uh, Se necessitar de ajuda Então o pobre do George já sentiu Que ia sobrar para ele uma hora Quando a Julian chega lá uh, Quem vai buscar ela é o Michael e a Kim E aí ela acaba conhecendo a Kim Que é uma garota super jovem ela é muito sorridente, ela é, como vou dizer, uma pessoa cheia de sonhos e ela está muito apaixonada pelo Michael. E, tipo, tudo que ela quer naquele momento é fazer ele extremamente feliz. Então, tipo, ela tá bem naquela expectativa de se casar mesmo, né? Então, imagine, ela chega ali e encontra a melhor amiga do marido, do futuro esposo. Então, ela quer agradar o máximo possível. Então, ela começa a meio que tornar a Julian uma amiga. Tanto que ela e o Michael convidam ela pra ser a madrinha do casamento, né? Porque ela podia ser simplesmente convidada do Michael. Que ela acaba virando meio que madrinha dos dois, né? E aí, tipo, é muito engraçado ver essa questão de como a primeira impressão é a que fica, né? Porque assim que a Julian bota os olhos na Kim e começa tipo a perceber quem é ela. Ela simplesmente já começa a achar que a Kim não é a garota perfeita vida para ele simplesmente por ela ser desse jeito e começa a julgar o comportamento dela o jeito dela ser e fica querendo de todas as formas encontrar os pontos negativos dela para mostrar para o Maicon ou fica forçando situações para que ela se sinta menosprezada na frente dele, em comparação a Julia que é a, a patroa no altar do Michael, e aí fica uma situação bem estranha, porque quando a Julia chega, toda a família daqui e todo mundo que tá envolvido no casamento, sabe quem é, porque aparentemente o Michael contou quem ela era e sobre a vinda dela, só que tipo toda a família está tipo assim meio que tentando de todas as formas acolherem ela e é muito estranho, porque toda tudo bem que ela é a melhor amiga dele, até a família da Kim sabe, tipo, fala coisas do tipo ''Ah, você é a pessoa que o Michael mais ama no mundo'' ''Ah, você é a pessoa do altar do Michael'' Tipo, a Kim chega a dizer coisas sobre isso, então tipo, eles sabem que ela é uma pessoa extremamente especial pro Michael Eu não sei se tá, se fica claro, pelo menos para mim não fica muito claro, se ele já chegou a comentar se eles tiveram uma relação ou não Aparentemente, eu acho que pra quem ele chegou a comentar algo do tipo, mas, mas é uma situação bem estranha, né? Não passou pela cabeça de ninguém que aquela mulher pudesse estar ali com segundas intenções, ou até pelas coisas que ela andava fazendo, tipo, ninguém pensou que ela pudesse estar ali, tipo, meio que no lugar de ajudar o casamento, tipo, atrapalhar. Não tinha nenhuma tia fofoqueira pra dizer pra quem Kim, Kim, abre seu olho Mas tudo bem, né? Recepção é recepção. Então, ao longo dos dias, eles começam a parte de preparação do casamento. Então, tem os jantares com as famílias, tem né, os ensaios, toda a preparação, as escolhas dos vestidos, das madrinhas, da noiva e tudo. E apesar de não estar muito afim de participar de nenhuma dessas organizações e envolvida nessas preparações. Por ser madrinha, a Julian tem que participar, acaba tendo que acompanhar os dois na, nas coisas que eles estão fazendo cotidianamente, então ela meio que vai se dividindo entre um e outro, entre a Kim e o Mike, nas, nos preparativos e com isso ela vai conhecendo da família da Kim e vai descobrindo algumas coisas. E vai usando desses compromissos, vamos dizer, para ir lançando as estratégias que ela estava pensando. E acaba descobrindo que o pai da Kim, ele é dono de uma empresa que, de certa forma, se o Maicon casar com a Kim... Ele pode conseguir uma um emprego, vamos dizer assim, melhor até. Ele pode até subir de posição no trabalho dele. Só que aqui nunca quis isso, porque o Maicon é uma pessoa que, tipo, ele não gosta desse tipo de coisa. Ele gosta de batalhar pelas coisas dele. E isso pra ele seria uma coisa horrível, sabe? Tipo, ele não quer se casar com ela por isso, por uma posição de trabalho. Também ela acaba descobrindo que a Kim também vai deixar de fazer muitas coisas que ela sonha para poder casar com o Michael. Por exemplo, ela não vai conseguir uh, fazer faculdade, alguma coisa do tipo assim, em função da carreira do Michael. Porque ele é, se não me engano, ele é repórter, ele é alguma coisa relacionada a esportes. No caso, ele não conseguiria ela não conseguiria se manter sempre na casa dela, na cidade onde ela mora em função do trabalho dele, mas caso ele aceitasse o emprego do pai da Kim, ele conseguiria né, se manter na cidade deles, ficar próximo da família dela, e isso acaba virando um dos pontos que talvez possa usar para prejudicar o casamento, o que é bem baixo, por sinal, né, vamos dizer. Então, para fazer isso, ela vai usando artimanha simples que ela tem como vantagem, que é... Saber os gostos do Michael, ou demonstrar certas afetividades que ela tem com ele já de anos e que quem não tem. E isso acaba deixando a quem às vezes meio desconfortável nas situações, contando as histórias deles. E claro que para o Michael isso é uma coisa natural, eles já viveram aquilo, ele leva na esportiva. Mas óbvio que a Júlia tá usando isso para meio que menosprezar. A Kim Tanto que em uma das cenas Ela meio que convida ele Em um local pra se divertir Porque tá quase perto do casamento e tal E a Kim já tinha comentado Que ela não gostava de se exibir publicamente E aí a Julian Leva ela pra um karaokê É óbvio que a Kim fica toda meio né, toda tímida lá, mas ela acaba, tipo, cantando pra poder mostrar pro Michael que ela é capaz de passar vergonha por ele, no caso, assim, se isso for uma forma de demonstrar amor pra ele. Então, tipo, há várias situações que ela vai criando que, de certa forma, a Kim vai ultrapassando esses obstáculos, sabe e às vezes até de forma bem triste assim que mostra que ela fica meio que magoada mas não comenta mas em outras ela meio que vai tipo se provando assim tipo não eu sou capaz de fazer isso porque é por ele e aí tipo eu acho eu achei uma situação bem triste assim para ela mesmo sabe porque meio que ela tinha que ficar se provando toda hora que ela seria uma boa esposa para ele sabe e aí tipo também mostrava um lado dela de de extremo, de extrema submissão, assim, sabe? De, tipo, não, estou largando tudo pra ficar com esse homem. Inclusive quando a ah, de ele. ele conversa com ela sobre o futuro dela, e ela comenta que, que é capaz de largar tudo de começar uma vida em outro lugar com ele, se for isso que ele desejar bom, conforme os dias vão se aproximando e a Juliana começa a perceber que as artimanhas que ela tá usando não estão funcionando ela liga pro Jorge e fala que apesar da, da Kim aos olhos dela ser uma insuportável tipo não ser a mulher perfeita pro Michael que ela... Vai tentar usar de outros meios para seduzir o Mike. Então no caso vai tentar seduzir ele Para ver se de repente ele não se arrepende de última hora Já que ela viu que forçando pelo lado da Kim Ela não estava conseguindo muita coisa Então ela liga para o George E pede pro George ir para lá para ajudar ela O George completamente perdido na situação Vai atender ao pedido dela Só que quando ele chega lá A Julianne meio que força ele a ser o par dela Tipo, não especificando mais, ela make subliminarmente E sim, eu falei devagar porque eu não consigo falar a palavra rápido Então, o George, que é gay, né Tem que acabar se transformando num homem hétero pra família e pro Michael Pra poder enganar eles Só que, eu fico pensando Um, se o Michael era o melhor amigo dela Por que que ele nunca ouviu falar do George? Tipo, ele não sabia que o George era gay e outra coisa, tipo, todo mundo meio que foi enganado pelo George, mas gente, só de olhar pro George, a gente sabe que ele é gay. Então, tipo, meu Deus, que pessoas que se, se enganam facilmente, assim, sabe, tipo... E aí, nesse fingimento, enquanto eles estão no almoço de família, é que o George inventa de contar, meio que é solicitado para contar a forma como ele e a Julianne se tornaram um casal. E é nessa famosa cena que entra a cena mais conhecida de todas do filme, que é quando eles cantam a música que eu mencionei no início deste episódio. E aí todo mundo canta. É uma das cenas mais legais que tem no filme. Assim, eu confesso que já vi a cena várias e várias vezes. Só que o mais engraçado é ver a cara do Michael enquanto ele tá fazendo todo esse carnaval pra contar a história do tipo. Tá, devo acreditar nesta palhaçada. Mas, apesar de a gente pensar, tipo, não, mas como vai cair nessa história e tal? Sim, ele acaba acreditando. E aí, fica meio que, começa a se criar um clima, assim, onde ele começa a ficar meio estressado com o casamento. E, tipo, começa a repensar a ideia de casar. Até porque, nesse momento, ele e a Kim começam a toda hora ficar discutindo e divergindo sobre várias coisas que acontecem. Quando a Julianne percebe que o lance do filme Na visão dela não está dando muito certo Ela manda o George para casa de volta E diz que caso nada dê certo Ela simplesmente vai deixar o Michael ir Só que na intenção dela Ela vai tentar até o último momento E quando ela percebe que o Michael Tá meio que balançado na decisão Ela, ela e o Michael Meio que começam a conversar mais E aí tem uma cena Que é bem legal Que é quando eles passam um tempo juntos conversando Meio que eles conversam sobre coisas que a gente desde o início do filme queria saber, que é como o Michael enxergava a relação deles. Então o Michael conta que tipo ele sempre foi apaixonado por ela e que ele esperou muito tempo para que eles dessem certo, mas que ela nunca demonstrou intenção de casar. E ele sempre procurou por uma pessoa com essa intenção. Então quando ele conheceu a Kim, ele percebeu que, em função deles terem gostos parecidos, que ela podia ser a garota perfeita para ele. É nesse momento que começa a perceber que, tipo, talvez ela tenha cometido o erro de não ter demonstrado interesse por ele e que, se ela tivesse feito isso antes, talvez ele tivesse pedido para ela, para casar. Ele também comenta que ele ficou um pouco enciumado quando George chegou. E que ele realmente tá em dúvida sobre o que vai fazer. Que, tipo, que meio que esperava que ela se posicionasse pra ele. Só que a Julia simplesmente não se posiciona. Ela simplesmente não diz pra ele, tipo... Meu querido, eu não quero que você se case. Tipo, eu estou apaixonada por você. Coisas desse tipo, assim. Não. Ela simplesmente ouve ele falar e simplesmente não fala nada. Bom, apesar de não ter se declarado pra ele ao longo dessa conversa que eles tiveram... E pra mim é uma das partes mais legais do filme também, porque eles dançam na cena, ele fala que eles tinham uma música que era deles, e aí tipo, eles dançam ali onde eles estão enquanto ele canta a música e é uma cena muito bonitinha E é a partir daí que a coisa só degringola já que ele tá balançado a... ele e a meio que tiveram uma briga em função dessa questão do trabalho proposto por ela né e que era a hora exata pra cancelar o casamento. Então, o que, que ela faz? Ela simplesmente já não consegue mais pensar em mais nada racionalmente. E começa a fazer as coisas da cabeça dela. E era óbvio que isso não ia dar muito certo. E também é nesse momento que acontece a cena do escritório. Que é uma das cenas mais memoráveis que eu tenho do filme. Porque é uma cena que, meu Deus, assim, tipo, não faz sentido algum... Ela ter feito aquilo porque ela estava comprometendo não só a relação que eles poderiam ter futuramente Caso ela conseguisse realizar o plano dela Mas como ela estava quebrando a relação de amizade deles naquele momento Porque ela estava fazendo tudo que o Michael não queria que ela fizesse Sendo que ele já tinha dito isso para ela várias vezes Que ele não queria largar o emprego, que era uma coisa importante para ele não queria se sujeitar a, a trabalhar pro pai da Kim. Então realmente assim, ó, essa é a cena em que a gente percebe que a Juliana já não tá pensando por ela mesma. Ela já tá fazendo as coisas simplesmente no desespero. E exatamente depois desse episódio que ela percebe que assim, ó, a cagada foi simplesmente histórica. A partir dali já não tem mais volta. Então, tipo, agora ela finalizava com aquele casamento de uma vez. Ou simplesmente ela perdeu o Michael Porque ela tinha feito a maior cagada que ela podia fazer E aí a bosta bate no ventilador O Michael acaba descobrindo uh, O que aconteceu E aí, tipo, ele e a Kim brigam E aí ele fala pra Kim que não quer mais se casar E que na manhã seguinte, que seria a manhã do casamento Ele... Meio que se encontraria com ela pra ver o que, que eles vão fazer Tipo, se eles vão falar lá que vão cancelar o casamento Só que, tipo, é no dia do casamento Então chega o dia do casamento E ela vai lá pro local onde eles estão preparando o casamento E aí descobre que, tipo, que a Kim e ele não terminaram, teoricamente Então, tipo, eles meio que tão ainda vendo como é que eles vão contar aquilo pra família E que a Kim tá desesperada, sem saber o que fazer porque ela simplesmente não consegue entender a situação, porque é óbvio que o Michael não entendeu nada e tá jogando toda a culpa nela, só que a gente sabe que não foi, né? E aí ela pede ajuda da Julia pra Julia conversar com o Michael e tentar ajudar pra que ele repense essa ideia de não se casar, e aí tipo ela e o Michael se beijam, só que aqui Kim vê a cena... E aí gente, está feita a terceira guerra mundial e acontece também uma das cenas mais engraçadas que é a cena aqui correndo, o Michael correndo atrás da Kim e a Julia correndo atrás do Michael que está correndo atrás da Kim. E é uma cena hilária porque tipo é todo mundo correndo e todo mundo da sua família estão tipo entendendo nada do que está acontecendo. A Kim então ela some, mas a Julia vai atrás dela. Depois de muita procura, ela meio que Encontra a Kim Na rodoviária Ou estação de trem, não me lembro bem A cena delas também discutindo no banheiro tipo, Também uma cena tipo, meio Cenas anos 90 Tipo, mulheres brigando no banheiro E meio que A Kim Finalmente joga todos os podres Na cara dela, que todo esse tempo Na verdade, ela tava tentando Era prejudicar a Kim na frente do Michael O que é a plena verdade, né a Julia finalmente admite que ela foi, tipo, a pior pessoa do mundo em ter feito tudo aquilo com uma pessoa que ela mal conhecia. E, tipo, apesar da menina ter feito tudo pra ajudar ela, né, tipo, acolher ela, ela tava sendo uma traíra com ela. Apesar de todas as borradas que ela tinha feito ao longo né, desses dias que ela tava presente, ela tava pedindo desculpa e que ela ia ajudar... A conversar com o Michael pra ver se eles resolviam essa situação Pra que o casamento ocorresse A Kim meio que perdoa ela Porque, gente, assim, a Kim é... É a pessoa mais gentil ali Porque, tipo, olha tudo que essa menina sofreu ao longo do troço E ela tá, tipo... Ok, eu vou te perdoar mesmo assim. Eu fiquei tipo abismada. A Julia meio que conta pro Michael. Só que óbvio que o Michael já tinha percebido que tinha dedo dentro naquelas situações todas, né? Gente, tava tudo bem. Até ela chegar e depois ali, tipo, simplesmente a coisa degringolou. Então, tipo, era óbvio que tinha dedo de alguém. E óbvio que só podia ser o dedo da Julia. Que é um dedo podre, personalmente. E aí, ele meio que fala que ela é, a, pessoa, que ela é a, pessoa, a pior pessoa do mundo por ter feito tudo aquilo, mas que ele entendia que ela tinha feito tudo aquilo porque ela simplesmente amava ele e que ela queria que ele fosse feliz com uma pessoa que realmente gostasse dele e que ela não teria feito tudo aquilo se não fosse por gostar muito dele. Mas que apesar de tudo que ela fez, que era muito errado, Uh, ele já Tipo, o momento dos dois já passou Tipo, ele não conseguiria uh, Desistir do casamento Agora Sendo que ele já tinha uma história Com a Kim, sabe, uma relação Que eles criaram e que Ele não podia simplesmente desistir Daquilo Pra tentar de novo com a Julia Sendo que eles também já tiveram uma história Mas que não deu certo e agora é uma história De amizade, de ele meio que perdoar A ela e eles partem então pro casamento uh, E bom, apesar de eu ter contado boa parte das coisas que acontecem no final E contar que realmente o casamento acontece uh, Eu não vou contar o resto dos detalhes Mas assim, apesar de uh, se esperar que vai acontecer um climão no final da história né Afinal, olha tudo que ela causou No final a gente ainda tem a, a Juliette meio que dando pro casal a música que era dela e do Michael o que mostra que, tipo, ela meio que já aceitou a situação e que aquilo não pode ser mudado. Mas que apesar disso, ela tá abençoando o casamento dos dois, né? Já que ela tá desistindo de uma coisa que era deles pra doar pra ele, pra esse casal que ela tentou a todo custo destruir. Bom, eu não contei particularmente todo o filme, mas basicamente o filme é isso. Então, vamos aos pontos positivos sobre o filme. O primeiro ponto positivo pra mim, sem sombra de dúvidas, é a Julia Roberts de cabelo cacheado. Pra mim, é tipo a perfeição das perfeições e ela está simplesmente perfeita neste filme. E com este visual, inclusive, Julia, se você estiver ouvindo este podcast, continue usando este cabelo. Pare de usar este cabelo alisado, pois eres maravilhosa. Apesar desse ser um filme... Uh, que não é atual, que é um filme de uma determinada época E atualmente a gente tem... As pessoas têm comentado sobre essa questão de uh, analisar os filmes antigos E ver se eles têm, se eles são aceitáveis no dia de hoje E aí tipo eu não vou entrar nesse quesito Porque eu acho que dependendo do filme uh, Não adianta a gente fazer esse tipo de análise Era uma outra época Mas também acho que há certos filmes que realmente Talvez a gente tratasse eles como... Clássicos assim e que atualmente a gente olha e não acha eles e acha tipo várias problemáticas, então a gente tipo, não pode considerar mais eles tão clássicos assim, tão especiais no caso, mas nesse caso eu não vou tratar dessa análise do filme, até porque talvez hajam problemáticas nesse filme, mas eu não tô, não vou me focar neste lado. Mas assim, eu acho um ponto positivo que esse é um filme que ele engloba várias coisas. Então, tipo, ele tem romance, ele tem comédia, ele tem... É, é praticamente um filme de sessão da tarde. E vai ser, pra mim, sim, um filme de sessão da tarde. Então, tipo, vai ser um filme que daqui a alguns anos eu vou ver de novo e vou achar legalzinho. E que, sei lá, meus filhos, se eu tiver um dia, uh, vão ver esse filme e eu vou dizer, ah, esse filme na minha época era legalzinho e tal, e Tipo, talvez eles gostem desse filme na época deles. Então, tipo, é um filme que atemporalmente vai ser um filme legal de assistir. Então eu acho que é um ponto positivo. Bom, outro ponto positivo. A trilha deste filme é maravilhosa. Uh, o elenco é um elenco incrível. E é um filme sobre casamento. E me diga, quem não adora casamento? Festa de casamento é uma coisa espetacular. Óbvio que não para os noivos e a família dos noivos, né? Porque deve ser um saco todo o trâmite de bolar no um casamento, preparativas e tal. Mas para as pessoas que vão ao casamento, tirando a parte que você tem que se preparar, preparar roupa, etc. Blá, blá, uh, é maravilhoso, porque é só festa, é só comida, é um ambiente maravilhoso. Eu não sei que você se dê mal com alguém da família, da noiva e do noivo, mas, tipo, é tudo de bom. Fora as fofocas que rendem o casamento. Então, este é um filme perfeito, porque fala de casamento. E tudo que rola neste casamento é maravilhoso, porque temos tudo. Temos intriga, temos fofoca, temos romance, temos gente fazendo bobagens, temos primos cantores que cantam com um gazelle enquanto enchem balões. Temos os jantares homéricos e almoços, que tem milhares de coisas e acontecimentos e fatos que rendem bastante pra esse filme. Então, pra mim, todo ano tinha que sair um filme sobre casamento, até porque a maioria dos filmes sobre casamento que eu vi são maravilhosos. Quem não lembra de Noivas em Guerra? Mamma Mia. Se beber, não case. Tá, esse é... Bom, deixa eu lá. E... Casamento Grego. Meu Deus, casamento grego perfeito. Bom, acho que eu dei todos os motivos com estes filmes Pra vocês entenderem que filmes de casamento são perfeitos E que são extremamente divertidos Até porque a temática de casamento é muito legal Não na vida real, né? No caso, na ficção parece ser bem legal Pontos negativos sobre o filme Bom, um dos fatos que eu já comentei anteriormente É a forma como a Juliette e até mesmo o Michael tratam a Kim Apesar dele ser noivo dela, essa questão dele ficar sempre colocando a Julian como num pedestal, eu acho meio complicado, né? Porque, tipo, por mais que eles fossem amigos, agora ele tem uma noiva. Então, a pessoa que deveria estar no pedestal dele, no caso, deveria ser a quem Até porque é com ela que agora ele vai construir novas memórias e tal. E uma vida, né? A mesma coisa o fato da Julian usar de vários artifícios para prejudicar a Kim. Ela usou os pontos mais frágeis da Kim, que era essa fragilidade dela, que era o fato dela ter medo do Michael querer largar ela a qualquer momento, o que é bem complicado, né, essa insegurança que ela acaba demonstrando ao longo do filme, assim, tipo, como se ela não pudesse viver sem o Michael. Entender que, tipo, que a Kim demonstrava essas fragilidades e ela usou aquilo como uma arma pra destruir a Kim. Então, eu acho, tipo, eu fiquei pensando muito sobre até que ponto valeu a pena aquela vingança, sabe? Porque aquilo tava fazendo mal, sabe? Tanto pra ela quanto pra Kim. Ela não tava tentando vencer a, as coisas do. Dos próprios esforços, ela estava usando a Kim, usando as, as dificuldades da Kim e os defeitos dela ou não, para conseguir conquistar o Michael, mostrando que ela era superior. Porque hoje em dia, sei lá, mulheres têm outros pensamentos sobre isso, mas também ainda se vê muito disso, né? Do, do fato das mulheres quererem rebaixar a próxima para poder se assim, mostrar sempre superior, assim, então, tipo a nova namorada do meu ex, ela tem que ser melhor que eu. Então o que eu pude notar é que assim, apesar do filme uh, usar bastante dessa questão da rivalidade feminina, não é sobre isso, é sim, sobre a gente entender os dois lados, até porque os dois lados são muito similares, até mesmo quando a Kim conversa com ela, e fala que elas não deixam de ser parecidas, porque a Kim também já esteve no lugar dela, se sentindo aquela pessoa que nunca ia casar, que ironizava esses casais, né, coisas que a gente costuma fazer também se a gente é meio solteiro e tipo, ai, ah, nunca serei meloso a Kim meio que fala pra ela que ela também se sentia desse modo, só que depois que ela conheceu o Mike, ela percebeu que tudo aquilo ali é uma coisa que faz parte de um relacionamento e que a Kim não tinha culpa se o relacionamento dos dois não tinha dado certo né? ela conheceu o Michael depois então a Julian só se deu conta do quanto ela se importava ela gostava do Michael a partir do momento em que ela percebeu a relação da Kim com ele em que ela percebeu que a Kim podia sim aceitar até mesmo os defeitos dele porque ela gostava dele enquanto a Julian naquela época ainda não estava pronto para para ter uma relação com ele. Bom, outro ponto negativo também foi a questão da Julian não respeitar nem mesmo o que era mais importante para o cara, para quem ela estava apaixonada, né? O que era mais importante para ele? Era não deixar os valores dele serem corrompidos, vamos dizer assim E se sujeitar com o emprego da nova namorada dele, né Que seria, tipo, muito vantajoso para ele Mas ele não queria aquilo, ele queria conquistar aquilo por conta, por conta própria O fato da Julian se aproveitar disso Ela não tá medindo os esforços que ela tava fazendo para tentar conquistar o Michael Tava valendo tudo, tudo, absolutamente tudo Menos matar Kim, mas, tipo, tava valendo tudo então, até que ponto aquilo ali era saudável tanto pra ambos, sabe? Se desse certo, olha tudo que ela teria feito pra conquistar ele, sabe? E, tipo, uma hora ele ia acabar descobrindo e aquilo podia, poderia acabar com o relacionamento deles Porque era baseado numa mentira que ela foi criando Fazendo essas tramoias dela Então, tipo, eu penso que assim O filme dá alguns exemplos de coisas que você não pode fazer Tá, tudo bem que você é apaixonada por aquela pessoa, você quer de tudo pra mostrar pra ela que você gosta dela. Então cara não prejudica a relação, simplesmente conta pra aquela pessoa que é isso que você tá sentindo. Tá, pode ser que isso não seja a melhor alternativa, mas uh, isso não vai atrapalhar a outra pessoa de ter as chances dela, sabe? E depois, quando a gente vê aquela cena dele conversando com ela e falando que ele realmente nutria por ela um sentimento, se ela tivesse branca com ele desde o começo, talvez nada disso precisasse ser feito, sabe? Sei lá, então, reflexões. Resumo da obra. Bom, tem filmes que eu acho que a gente vai assistir... 500 mil vezes e sempre vai achar eles legais e tem aqueles filmes que mesmo que são antigos a gente vai sempre assistir e assistir não importa quantas vezes passa Porque de certa forma eles se tornam, acabam se tornando especiais pra gente Porque a gente acaba gostando de uma coisa ou outra, ou a história é legal, ou o personagem é legal Esse filme em específico eu acho que é um dos filmes que eu mais gosto Sempre que passa eu tento assistir Eu não sei, até hoje eu não sei por que exatamente, mas eu gosto muito dele Um filme que dá pra gente assistir a qualquer hora, com qualquer pessoa um filme que, tá, tudo bem, tem algumas problemáticas, tem algumas coisinhas aqui ali que são bem complexas, bem complicadinhas Sim, uh, porém, é um filme sobre casamento e eu já falei porque casamento é legal Então eu acho que é muito válido assistir, caso você ainda não tenha visto, o que eu acho bem difícil, né, porque ele já passou 500 mil vezes na sessão da tarde, mas caso você esteja aí sem nada para assistir um dia e ouça esse podcast, acho que seria legal você assistir O Casamento do Meu Melhor Amigo hoje, até porque ele é um filme que fala de várias coisas, né, ele fala de amizade, de amor de escolhas, de casamento, de família, fala sobre o tempo, sobre vivenciar tudo isso para entender que realmente o que ela sentia pelo Michael era esse sentimento de amor mas não era esse sentimento de amor, de paixão, e sim um sentimento de carinho, de amizade mesmo que existia entre eles, mas que ela acreditava que aquilo fosse maior, não era, sabe? Simplesmente são pessoas que a gente se apega tanto e que a gente não quer perder. Mas às vezes a gente quer aquela pessoa perto da gente. E às vezes nem sempre estar, essa pessoa estar perto da gente é a melhor coisa pra essa pessoa. Talvez o bom seja a gente dar o espaço pra ela, né? Afinal, a gente também tem isso. A gente também gosta de algumas pessoas, mas a gente não quer manter a proximidade. A gente simplesmente quer ter o nosso espaço. Acho que o filme fala sobre isso, que por mais que a gente goste às vezes de uma pessoa muito, muito, muito A gente tem que permitir que aquela pessoa faça as escolhas se ela quer estar na nossa vida ou não E que isso é independente da gente querer ou não Que por mais que essa pessoa tenha a escolha de ficar, talvez ficar não seja a melhor opção Complexo, né? Pois é Mas parece que a vida é isso aí mesmo mas eu tô feliz de trazer uma coisa um pouquinho mais alegria. E mesmo que eu tenha feito a vocês pensarem sobre algumas coisas, uh, pelo menos é uma indicação alegre, né, gente? É uma indicação animadinha. Pra depois eu soltar mais umas pesadas pra vocês. Bom, acho que sobre o filme que eu escolhi comentar hoje era isso. Eu espero que vocês gostem. Análise super elaborada. <risos> Sobre o filme uh, E que de repente vocês até Revejam um filme uh, Até porque esse é um filme Que quase sempre a gente lembra de algumas coisas né Eu tive que até que rever ele de novo para lembrar de algumas coisas Mas a minha memória também é muito ruim e talvez eu tenha esquecido de alguns fatos Ou talvez eu tenha comentado Algumas coisas que de repente nem eram Exatamente como estava no filme Então eu peço desculpa desde já uh, Como eu comentei Que hoje é um episódio feliz eu decidi trazer indicações de podcasts hoje. Há podcasts que eu tenho ouvido ultimamente. Então, são recomendações. Então, em lugar de indicações de outra série ou algum outro filme, eu vou estar indicando esse podcast para você ouvir, caso você tenha interesse em conhecer novos podcasts. Bom, o primeiro podcast que eu vou indicar é um podcast que eu escuto há um tempinho, faz alguns anos, e que eu gosto muito, porque é um podcast que vai me acompanhando nas minhas viagens, e desde que eu conheci, eu não consigo mais desgrudar, porque ele é muito surpreendente, e ele é tão surreal quanto o próprio nome. Então eu estarei, neste primeiro momento, indicando o podcast baseado em fatos surreais da Marcela Ponce de Leon e da Chelika Calef, e a qual elas contam histórias surreais de mulheres que são enviadas pelos ouvintes, mas de uma forma diferente e contadas por elas e convidados, convidadas no caso e e que são histórias incríveis. Algumas histórias são muito legal e são muito divertidas. Outras são histórias surpreendentes demais e ou histórias que têm um fundo emocional muito forte. Mas, assim, como são histórias curtinhas, são coisas que às vezes são bem cotidianas, assim, Uh, é muito legal, e aí a gente acaba se identificando com algumas histórias, acaba gostando do jeito como as gurias fazem o podcast. Então fica aqui a minha primeira indicação, eu indico quase sempre para meus amigos, e é bem difícil assim vocês conhecerem e não acabarem gostando de pelo menos um episódio, porque são histórias realmente surpreendentes e surreais. Então fica aí a minha primeira indicação para quem quiser conhecer o podcast, e vale muito a pena o segundo podcast que eu vou indicar na verdade é um podcast de amigos que é o podcast do Squarecast que é o podcast do grupo Square e é daqui de Pelotas também para quem ainda não conhece, eu acho que pode procurar aí no Instagram ou no Youtube sobre o que é o Square mas eu já adianto que é sobre um grupo que faz covers de K-pop mas o podcast em si não é só sobre K-pop, então eu recomendo para quem tiver interesse, porque no podcast eles, na qual eles comentam filmes, séries, clipes de K-pop, assuntos no geral. Mas que tem alguns assuntos que eu acho que são legais para quem tiver interesse em conhecer. Bom, conhecendo o podcast do Square, você vai acabar conhecendo o podcast dos integrantes, de alguns integrantes que também tem podcasts, então eu vou pincelar alguns aqui. Porque a amizade é isso aí. A gente dá uma força para os colegas. Então estarei recomendando o podcast também da Francia Mendes, O Vesumera Na qual ela comenta sobre contos e histórias. Então para você que gosta dos contos dos Irmãos Greens. Ou de fábulas. Ou contos loucos. Fica aí a dica para conhecer. Uh, para você que gosta dessas histórias até mesmo histórias infantis, assim, que a gente ouve ou ouvia quando era criança, mas nunca soube, assim, a real daquelas histórias, que é descobrir a fundo como é que elas eram de verdade. A Franciele conta pra vocês como é que funcionava a parada, uh, na real mesmo. Então, já aviso que se você for menor, uh, este podcast não é pra você. Na mesma onda, então, eu vou indicar também o podcast da May, que é o Sailor Moon 101, que fala, fala sobre Sailor Moon, né, senão o nome não seria esse. Então, para você que gosta de Sailor Moon, já assistiu ou ainda não assistiu, fica a dica para ouvir o podcast. Eu mesma era uma pessoa que não sabia muito sobre Sailor Moon e acabei conhecendo um pouco mais nos episódios que ela gravou. E é bem legal, até porque ela não só apresenta os personagens, como conta né, as histórias como também determinou o número de episódios, a qual você pode acompanhar e depois ouvir o comentário dela sobre mais ou menos o, o que acontece no enredo ao longo desses episódios. E o próximo é um podcast que ainda não apareceu, que está por vir aí. É o podcast do João, que se chama Crimes Indescritíveis, que vai falar sobre crimes. Então, para você que gosta de podcasts sobre crimes, sobre casos policiais, sobre casos de True Crimes. Como o podcast ainda não foi lançado, fica aí a indicação para que quando sair você ouça o primeiro episódio. Até porque você pode ouvir o episódio piloto que saiu, na qual o João conta sobre o que é o podcast e sobre como ele vai funcionar. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, eu acho que vale a pena dar uma ouvida no episódio que tem uma intro sensacional, né? Se vier aí, eu tenho certeza que será bem legal. Bom, de indicações eram isso. Eu poderia indicar mais alguns. Mas aí eu acho que o episódio ficaria mais longo ainda. Então eu espero que vocês conheçam. Os podcasts que eu indiquei. Gostem. Indiquem pros amigos. E a gente se encontra no próximo episódio. Que talvez seja, seja o episódio 13 e 4 do Sci-Fi 8. Ou SF8. Ou não. Talvez seja um episódio sobre mais algum filme, série, livro. Então, a gente se vê na próxima. Um beijo e até breve.